Halo semuanya Kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pendekatan yurisdiksi untuk kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia Telah bergabung bersama Bincang Hutan Bapak Okto Yugo dari Jikalahari, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau dan Bapak Ade M. Iswadi selaku Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Masyarakat Sintang atau FKMS. Mari kita sapa kedua narasumber kita. Mas Angga dan pendengar, perkenalkan saya Okto Yugo Stio saat ini sebagai Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. Jikalahari. Jadi kami adalah lembaga jaringan ya yang ada di Riau yang sudah berjalan 21 tahun, hampir 22 tahun nih Februari besok dan kami memang uh, saat ini fokus dan sejak awal sebenarnya fokus dalam uh, penyelamatan hutan alam tersisa Mas Angga di mana uh, Kami sekarang 19 lembaga anggota itu punya setidaknya tiga peran ya. Satu advokasi dan kampanye, kemudian yang kedua itu terkait pemberdayaan masyarakat dan yang ketiga uh, untuk konservasi dan uh, pemulihan. Nama saya Ade Muhammad Iswadi biasa disapa Ami. Kami dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Kabupaten Sintang. bahwa organisasi ini sebetulnya dibentuk berdasarkan diskusi-diskusi di warung kopi sebetulnya di warung kopi diskusi-diskusi memandang bagaimana sintang hari ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan sehingga di tahun 2014-2015 berdiskusi kemudian dideklarasikan pertama kali itu di 2016 melalui sebuah kegiatan yang namanya tukar paham yang kemudian menjadi ikon kita hari ini tukar paham nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa memang di FKMS itu ada visi dan misi yang yang seluruhnya sebetulnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan karena visi FKMS itu sendiri adalah uh, mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang dengan pelibatan multi pihak uh, dengan misi yang dilakukan tadi saya sampaikan yaitu penguatan kapasitas masyarakat sipil, kemudian dialog partisipatif, dan terakhir adalah kolaborasi yang semuanya dilakukan karena komitmen dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yurisdiksi ini kan merupakan pendekatan yang memastikan penerapan prinsip dan kriteria keberlanjutan. Mengapa hal ini semakin penting Pak untuk dilakukan dalam konteks perkebunan kelapa sawit? Silakan. terkait sawit di Indonesia ya kenapa penting pendekatan yurisdiksi karena pertama sawit ini kan sebagai satu sektor ekonomi yang punya dampak serius ya punya dampak serius dan banyak juga masyarakat dan petani yang terlibat dan tergantung pada sektor sawit tersebut sehingga perlu Ada aturan main yang betul-betul bisa jalan Tapi yang paling penting juga bukan hanya bisa jalan atau bisa diberlakukan Tapi juga paling penting adalah bagaimana semua pihak tidak dirugikan Mulai dari masyarakatnya, kemudian 
pelaku usaha dan termasuk uh, habitat gitu ya ekosistem lingkungan itu semuanya harus uh, mendapat keadilan makanya pendekatan yurisdiksi ini penting dan uh, syaratnya juga adalah partisipatif mas Angga jadi dengan melibatkan semua stakeholder itu bisa mudah-mudahan bisa menjadi uh, pengaturan sawit yang berkeadilan baik itu untuk manusia dan lingkungan. Dalam bayangan kami, ma'am, pendekatan yuridisi ini kan lebih kepada kewenangan yang berdasarkan hukum ya. E, ada aturan-aturan terkait dengan apa namanya perkebunan secara umum. Nah, tatkala kelapa sawit ini menjadi sebuah komoditas unggulan, bahkan disebutkan menjadi apa namanya komoditas perkebunan yang paling memberikan kontribusi kepada negara. Tentulah ada hal-hal yang perlu diatur. Apalagi hmm, kalau kita lihat bahwa uh, aturan perdagangan sawit juga menyangkut bukan hanya di tingkat daerah nasional tapi juga global. Sehingga aturan-aturan yang terkait standarisasi kebutuhan global juga harus dipenuhi. Nah, sehingga saya pikir pendekatan yuridisi ini akan dapat mengatur semua hal misalnya terkait dengan sawit baik atau sawit lestari atau sawit berkelanjutan sehingga hmm, ada standar yang memang harus dikejar berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah secara seragam nah, sehingga uh, petani baik swasta uh, yang sifatnya perusahaan besar maupun kecil atau bahkan petani swadaya bisa memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan yuridiksi terutama terkait sawit berkelanjutan sehingga dia bisa mampu mencapai standarisasi yang dibutuhkan dalam perdagangan kelapa sawit secara umum baik di tingkat lokal, nasional maupun global sawit lestari ini kan juga seperti disampaikan oleh Mas Okto tadi menyangkut masalah lingkungan atau sawit berkelanjutan ini masalah lingkungan masalah hati sehingga memang uh, ketika ini uh, diatur dalam regulasi tentulah secara berjenjang sampai ke bawah ada pihak-pihak teknis yang akan menyampaikan sehingga ini bisa dicapai secara bersama-sama menurut Anda berdua kendala utama apa yang banyak ditemukan terkait implementasi di lapangan misalnya Pengalaman Pak Ade di Kabupaten Sintang nih dan di Provinsi Riau untuk Pak Okto. Silakan Pak. Ya kalau dari di lapangan ya dan dari proses jikalah hari yang kerjasama dengan C4 sejak satu tahun terakhir ya Pak Ade ya. Di Kabupaten itu beberapa persoalan muncul dari mulai persoalan di tingkat eh, Pemkapnya ya pemerintah Kabupaten karena kan Pendekatan yurisdiksi ini he, nanti pemegang kekuasaannya atau pelaku utamanya itu kan dari pemerintah kabupatennya gitu ya. Nah kita melihat eh, ada kendala di salah satunya di pemerintah kabupaten adalah terkait satu ada persoalan eh, kewenangan Mas Angga ya. Kemudian yang kedua yang juga penting ini. Selama ini misalnya di Pelelawan walaupun sudah ada peraturan bupati tentang RAD, sawit berkelanjutan 
Tapi RAD sawit berkelanjutan ini masih dianggap uh, sesuatu yang tidak harus dikerjakan di beberapa OPD. Karena uh, di satu sisi OPD-OPD itu ya, itu sudah punya pekerjaan lain gitu ya. Jadi dalam pelaksanaan RAD itu mereka seperti tidak tidak wajib gitu. Itu yang kita temukan sehingga ketika kita masuk untuk memulai membincangkan lagi tentang sawit berkelanjutan, merefleksi RAD rencana aksi daerah tentang kelapa sawit berkelanjutan itu seperti di OPD itu tidak atau masih kurang tanggung jawab terhadap implementasinya gitu ya karena itu tadi selama ini di sana itu oh ini tidak mandatori gitu ya kemudian terkesan oh ini lebih di dinas perkebunan saja gitu ya sehingga memang perlu ada proses-proses yang eh, juga kita dorong bersama Sifor ini ya bahwa kita mengulang lagi secara substansi dari pelaksanaan RAD dan juga tentunya kelapa sawit berkelanjutan di daerah itu bahwa ini tanggung jawab bersama di, di daerah dan tujuannya juga dari hasil kita penyusunan TTM ya yang eh, dengan Sifor bahwa ini jadi satu potret utuh masa enggak RAD ataupun Sawit berkelanjutan di pelawan khususnya itu jadi satu potret utuh sehingga para pemerintah kabupaten nantinya juga ini kan pasti kita akan komunikasikan juga ke bupati ya selaku pemerintahan tertinggi bahwa ini kelihatan oh ini tanggung jawab bersama ternyata masing-masing OPD punya tanggung jawab dan punya pekerjaan masing-masing saya kira itu persoalan di tingkat tataran pelaksanaannya di sisi lain memang e, masih ada persoalan tentang e, persoalan lapangan ya tentang e, kesiapan data misalnya itu juga e, masih menjadi PR khususnya di pelawan terkait data petani kemudian e, data kebun kebun ada yang legal ada yang e, e, masih di dalam kawasan hutan statusnya belum bisa di, dipakai sebagai uh, apa klaim kita ini sawit berkelanjutan karena statusnya masih di dalam, dalam kawasan hutan jadi uh, ada beberapa persoalan teknis tapi juga ada persoalan uh, material di lapangan ketika kami berproses melakukan riset uh, untuk membangun bersama teori objek teori objek dan monitoring evaluasi framework uh, semua stakeholder yang hadir menyepakati adanya permasalahan-permasalahan tentunya nah kami juga pernah melakukan analisa SWOT terkait dengan implementasi ISPO nah ini kan sebenarnya implementasi ISPO ini kan lebih kepada sabit berkelanjutan yang sebetulnya intinya hanya dua hal saja sebetulnya good agriculture practice dengan better management practice nah kedua hal ini tentunya juga dalam uh, perkebunan terutama perkebunan mandiri ya dan mungkin juga terjadi di swasta uh, masih belum cukup baik dalam pelaksanaannya 
seperti itu kan misalnya eh, bagaimana perolehan bibitnya bagi terutama yang ini ya mandiri ini juga masih masih banyak yang belum memahami sebetulnya prinsip-prinsip atau kriteria tentang sawit berkelanjutan itu masih belum cukup kuat untuk dipahami sehingga ada hal-hal yang diabaikan malah kami khawatir juga sebetulnya tatkala des, dana desa ini juga salah satunya boleh membeli bibit sawit tanpa dibekali pengetahuan tentang sawit berkelanjutan ini akan bahaya ke depannya gitu. karena di awal sebetulnya ketika beli bibit sawit harus paham bibit yang bersertifikat seperti itu nah ini eh, kendala yang dihadapi pemerintah adalah tatkala kurangnya tenaga penyuluhan terkait dengan kapas sawit nah sehingga memang ada hal-hal yang mungkin awal awalnya diabaikan terjadi misalnya ada penanaman sawit di Baperjon di pinggir sungai ini berarti kan juga ada kelemahan sebetulnya di dalam melakukan sosialisasi terhadap komoditas yang sebetulnya menjanjikan hari ini komoditas tanpa apa namanya tanpa musim ya tempat musim menjanjikan sehingga sebetulnya harus diperkuat karena keinginan orang untuk menanam sawit makin banyak nah itu juga menjadi persoalan tapi baru-baru ini tentunya ada pembicaraan terkait kebutuhan tenaga penyuluh kemudian yang paling penting tadi juga disampaikan oleh Mas Okto sebenarnya terkait dengan kapas sawit berkelanjutan ini melibatkan berbagai stakeholder melibatkan beberapa OPD teknis nah tatkala antara satu OPD teknis dengan OPD teknis yang lain tidak saling disupport dalam penganggaran misalnya dia akan timpang dalam pelaksanaannya misalnya ada terkait dengan ketenaga kerjaan tapi tatkala dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi kalau disintang seperti itu dia tidak mendapatkan sumber budgeting untuk melakukan solisasi atau memperkuat posisi atau memperkuat pemahaman terkait ketenaga kerjaan perkebunan ini juga menjadi eh, apa namanya timpang dalam pelaksanaan sawit berkelanjutan kemudian tatkala koperasi eh, di dinas perta dinas perindustrian dan perdagangan koperasi dan UKM khususnya bidang koperasi tidak mendapatkan sumber budgeting juga yang cukup ini akan eh, tidak maksimal dalam dia memperkuat kelembagaan koperasi bagi bagi petani atau kelompok petani yang ada di Kabupaten Sintang khususnya sehingga uh, ini tergambar adanya politik anggaran sebetulnya hmm. politik anggaran nah ketika politik anggaran ini tidak mendukung kelapa sawit berkelanjutan nah ini juga tentu uh, persoalan yang seharusnya menjadi perhatian nah hari ini di Sintang pemerintah daerah juga menyadari sebetulnya uh, ini juga selain terjadi terjadi apa namanya Uh, penyaluran budgeting yang mungkin tidak maksimal dia juga butuh uh, kolaborasi dengan berbagai pihak baik CSO yang memang uh, apa namanya bermain di sektor sawit ya baik pendampingan maupun secara teknis halah yang terkait dengan lapak sawit sehingga saya pikir bahwa kendala-kendala yang seperti inilah yang yang apa namanya yang masih tergambar uh, Uh, misalnya juga dalam hal sertifikasi ISPO petani mengeluhkan bahwa prosesnya panjang tidak belum ada belum belum ada kebijakan toleransi misalnya uh, harus SHM sementara petani hanya punya SKT ini kemudian dalam proses penganggaran auditor mendatangkan auditor dia juga masih belum 
punya anggaran sementara pemerintah juga belum bisa bantu ini ini apa namanya kalau dirinci satu persatu kendalanya mungkin masih banyak lah sebetulnya sehingga implementasi ISPO ini masih perlu dilakukan advokasi advokasi terutama terutama terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini regulasi-regulasi yang terkait dengan kelapa sawit berkelanjutan menarik sekali penjelasan dari Pak Okto dan Pak Ade nih dan saya ingin melanjutkan Pak dengan bertanya tentang pendapat solusi terbaik tepat guna begitu ya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ya yang pasti kita uh, mengkomunikasikan terus ya karena Komunikasi jadi satu yang sangat penting ini untuk bisa uh, sama-sama melaksanakan sawit berkelanjutan ya. Dan kemudian uh, dengan kita sudah membuat apa dokumen uh, TTM tadi, ini jadi modal kita untuk bisa terus mengkomunikasikan dan juga kan di situ juga ada uh, monitoringnya, monitoring dan evaluasi yang bisa kita pakai. Dan sebenarnya kalau untuk di pelalawan kita punya modalitas ya yang cukup baik untuk bisa mengejar ini karena e, bupati sekarang masih punya e, kemauan, punya political will yang baik untuk mem- memperbaiki sawit di pelalawan. Misalnya tentang e, masyarakat yang masih tersandra legalitas kebunnya itu ada pendataan di sana. Kemudian juga terkait uh, petani untuk intensifikasi karena kita masuk di dalam uh, sawit berkelanjutan ini lebih mendorong intensifikasi gitu ya. Itu bupati juga punya program uh, pupuk gratis dan seterusnya. Saya kira ke depan itu memang uh, kita akan komunikasikan dan mengawal Uh, dari hasil TTM yang sudah kita buat bersama dengan stakeholder di Pelalawan Untuk uh, bisa terus dilaksanakan oleh uh, pihak Pemkapnya Dan sebenarnya di, dari kita susun itu ya Mas Angga Dari mulai TTM, apa, Theory of Change, kemudian Theory of Action Sama monitoringnya itu Itu kelihatan angkanya tadi yang disebut oleh Pak Ade itu terjadi juga di pelalawan Pak Masalah kekurangan penyuluh gitu ya Bukan hanya penyuluh, kemudian juga terkait uh, pemantau gitu ya Pemantau pengawas itu juga sangat apa ya Tidak ada yang fokus di situ secara kualitatif uh, Dari Pemkapnya dari dinas terkait Makanya Keluhan bahwa wilayah-wilayah HCV gitu ya Dari perusahaan itu dirambah Karena memang nggak ada Tim yang memantau itu Kemudian terkait Ada kebakaran hutan dan lahan Itu juga bagian daripada Kekurangan tim untuk Mengawasi Jadi memang dokumen ini Kita harap benar-benar bisa jadi Rujukan ya karena dia sudah Jadi satu bagian yang utuh sehingga uh, Bupati nanti kita harapkan bisa untuk me- menyerap itu Menjadikan itu sebagai uh, keputusan-keputusan yang lebih uh, lebih bisa dijalankan gitu Ya uh, FKMS ini dalam apa namanya posisinya sebagai lembaga Dia memiliki PC uh, apa namanya me- mendukung pembangunan berkelanjutan uh, di Kabupaten Sintang dengan pelibatan multi pihak. Ada tiga misi yang dikejar. 
penguatan kapasitas masyarakat sipil, kemudian dialog partisipatif dan kolaborasi. Nah, ketika ini menjadi sesuatu yang apa, harus dilakukan atau rujukan bagi FKMS, apa yang dilakukan uh, FKMS dan SIPOR itu menjadi gambaran. Dan sama juga dengan Mas Oktu sampaikan tadi bahwa dokumen kontribusi ini uh, diharapkan memang menjadi apa namanya sebuah dokumen yang memang digunakan untuk memperbaiki uh, kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang programnya maksudnya. Nah, Sintang ini kan tadi uh, juga di dalam waktu saya sampaikan bahwa progresif Sintang dalam era DKSB ini nampak karena dia mengawali ke terbitnya RAN KSB di mana era DKSB Sintang ini kan terbit 2018 sedangkan RAN 2019. Nah, ketika berakhir 2023 dan RAN itu belum berakhir karena masih sampai 2024, Sintang sudah memasuki fase kedua. Uh, 2024 sampai 2029. Dokumen ini akan menjadi sebuah rujukan. Uh, dan kami juga hasil diskusi mengatakan ini sangat membantu. Uh, ini dikatakan oleh pihak dinas sangat membantu. Karena apa? Apa yang sudah dilakukan ini kodesain atau merancang bersama ini? Karena adanya pelibatan secara partisipatif di situ. Kemudian ada uh, saling peningkatan kapasitas uh, baik petani maupun apa nama pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Uh, karena ada adanya masukan berbagai pihak tadi sehingga sebetulnya ketika diidentifikasi stakeholder terkait ini akan memberikan gambaran yang terang menderang bagaimana kolaborasi itu harus dibangun karena kan ada ada yang harus dirubah dalam teori objeknya kemudian nextnya seperti apa dan pelibatan berbagai stakeholder ini menjadi sebuah kolaborasi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Nah, kemudian yang paling penting juga saya pikir untuk disampaikan bahwa uh, instansi terkait, bahkan seluruh instansi yang ada di Sintang, tatkala bicara soal pembangunan berkelanjutan, dia sangat membutuhkan kolaborasi. Bupati hari ini komitmen sebetulnya, sehingga kolaborasi-kolaborasi yang dibangun terkait dengan pembangunan berkelanjutan, semuanya apa namanya jangan dengan mudah untuk di, dijalankan secara bersama. Nah, uh, mereka bahkan berani mengatakan, tatkala didukung oleh uh, CSO NGO yang memang konsennya sama dengan OPD teknis, mereka merasa terbantu terkait dengan capaian program yang memang sudah ditetapkan di masing-masing OPD teknis. Artinya kendala-kendala itu bisa di, di, di apa namanya diusahakan perbaikannya melalui sebuah kolaborasi, kolaborasi baik uh, 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 sur tenaganya sumber daya manusia maupun uh, budgeting yang memang dirasakan masih sangat minim untuk mendukung program pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Bicara tentang peran multi pihak nih Pak, apa pendapat Bapak sekalian untuk masyarakat dan lembaga pendamping masyarakat? Mungkin juga termasuk para peneliti ya terkait penguatan pendekatan yurisdiksi ini di lapangan. Uh, kalau bicara soal peranan masyarakat sipil, tadi saya, saya sampaikan bahwa memang kolaborasi itu. Uh, apa namanya tatkala masyarakat sipil khususnya yang ini ya berbentuk kelembagaan karena untuk melakukan hal besar dia tentunya butuh sebuah lembaga yang memiliki legal formal ya karena kalau orang per orang ini akan sulit sebetulnya karena apa dukungan penganggaran orang per orang ini juga susah sehingga melalui kelembagaan 
ini akan memudahkan sebetulnya masyarakat sipil dalam me- melakukan berbagai hal. Nah di FKMS tadi saya sampaikan penguatan masyarakat penguatan kapasitas masyarakat sipil adanya dialog partisipatif dan kolaborasi. Nah lembaga ini sudah melakukan hal itu. Misalnya kami mendapatkan hmm, apa namanya mendapatkan informasi dari katakanlah Disperindakop dan UKM bahwa ada koperasi-koperasi yang sudah dibangun tapi dia memiliki kapasitas yang rendah sehingga tidak bertumbuh. Apalagi untuk mencapai sertifikasi ISPO atau kelapa sawit berkelanjutan. Sehingga kami berkolaborasi dengan mereka untuk mengadakan kegiatan memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam hal ini koperasi yang terkait dengan kelapa sawit berkelanjutan. Begitu juga ketika kami melakukan analisa SWOT dengan mencari apa namanya informasi yang yang benar-benar berasal dari tapak kemudian hasil analisanya kita kaji dan ini menjadi sebuah uh, apa namanya narasi yang 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 kemudian digunakan untuk melakukan apokasi yang tujuannya untuk mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Saya pikir ini sangat penting. Kenapa penelitian oleh masyarakat sipil? Karena memang sebetulnya masyarakat sipil ini tidak tidak apa namanya teri, tidak terikat dengan aturan-aturan yang kaku sebenarnya di pemerintahan dia plong saja untuk mencari informasi plong saja untuk mendapatkan hal-hal yang sebetulnya bisa dibantu untuk melakukan apokasi ya saya nambahkan sedikit aja dari Pak Ade kalau Cikala Hari sebagai CSO gitu ya itu juga selain kita kolaborasi jadi mitranya uh, Pemkap gitu ya tapi kita juga tetap sebagai apa tetap punya peran dan kita tetap melaksanakan peran masyarakat sipil yaitu sebagai uh, pressure group ya jadi kita tetap menjalankan peran itu mas Angga jika lari tetap uh, menjalankan peran ini sudah ada loh uh, apa dokumen TTM gitu ya kemudian sudah ada loh RAD kita selain jadi mitra kita juga punya peran untuk uh, katakanlah mengawasi mendorong, menekan karena barangkali eh, sebenarnya mereka punya pengi keinginan yang sama, tapi ketika tidak ada dorongan dari luar itu tidak terlaksana. Kadang mereka butuh juga loh kita misalnya bicara di luar itu juga eh, sesuatu yang tetap kita jalankan sebagai masyarakat sipil. Kemudian bukan hanya pemkap ya, misalnya kita juga punya tadi Pak Ade bilang kita ini independen gitu ya kita juga punya peran untuk misalnya sudah ada RAD sudah ada uh, dokumen tentang sawit berkelanjutan tapi perusahaan-perusahaan misalnya gitu ya tidak mau pemerintah kabupaten sudah dorong tapi juga tidak tidak mau nih perusahaan nah kita juga bisa peran untuk uh, ikut membantu pemerintah kabupaten mendorong perusahaannya jadi peran bagi segala hari peran masyarakat sipilnya sebagai pihak uh, pressure group itu tetap kita jalankan gitu ya dan uh, yang jadi penting juga sebenarnya bagi masyarakat sipil selain ke pemerintah kabupaten kita juga punya peran uh, untuk meningkatkan pengetahuan di tingkat masyarakat karena uh, saya kira masyarakat sipil itu dua dua hal saja perannya terkait bagaimana mendorong pemerintah untuk tetap berjalan 
baik gitu ya Tapi kita juga bisa dan harus jadi penerang bagi masyarakat Saya kira dua peran itu kuncinya Mas Angga Pertanyaan kunci sekaligus yang terakhir dari saya nih Pak Tentang harapan ke depan agar pelaksanaan dan penguatan pendekatan yudistiksi ini bisa bermanfaat Proses berjalan lancar dan mudah Ya saya kira pendekatan yurisdiksi untuk sawit berkelanjutan ini muaranya dua saja Satu terkait kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku atau pekebun sawit ya Bagaimana mereka bisa terbantu harapan kita Meningkat pendapatan secara ekonomi Tapi tidak harus melakukan perluasan kebun Makanya perlu ada pengetahuan Cara-cara mengelola perkebunan yang baik gitu ya Kemudian yang kedua adalah Penurunan atau bahkan menghentikan deforestasi Karena Saya kira muaranya ke situ bahwa ngapain kita menyusun ini sulit berlama-lama berkali-kali ngundang banyak pihak yang berbeda-beda kepentingan. Muaranya bagi kami di Jikalahari adalah hutan alam yang masih ada dengan fungsinya ya sebagai rumah satwa, habitat flora dan fauna itu tidak lagi dieksplor untuk membangun kebun sawit karena sejatinya e, luas perkebunan sawit saat ini di pelalawan ya khususnya itu sudah lebih dari cukup gitu ya jadi harapan kami e, dua hal tadi ya satu tentang kesejahteraan petaninya kemudian yang kedua adalah e, lingkungan yang terjaga khususnya hutan alam tidak lagi di eksploitasi atau diekspansi menjadi kebun sawit dan ini bisa tercapai kalau e, proses ataupun dokumen TTM yang kita susun bersama e, dalam proses apa pendekatan yurisdiksi ini bisa ya, dijalankan saya kira dua hal itu mas Angga pertama yang mau saya sampaikan adalah e, tatkala e, FKMS melakukan workshop yang ikon yang dikenalnya adalah tukar paham sebetulnya kami sempat mempertanyakan atau kuopadis tentang RAD Sintang Lestari yang di dalamnya juga menyangkut perkebunan sawit sebetulnya secara umum perkebunan nah tatkala ini berlaku di 2019 sampai 2021 dan kami pertanyakan di 2021 ternyata pemerintah bupati dalam hal ini menegaskan untuk pertama kalinya Uh, ini tidak dilanjutkan, tapi diakomodir dalam R, apa namanya Perda RPJMD, sehingga uh, uh, yang tadinya cuma maju menjadi maju dan lestari di PC-nya. Nah, ini sebetulnya uh, ada pendekatan yuridisi yang semakin baik cantolannya bagi uh, teman-teman yang berprogram uh, terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang, sehingga kalau ketika itu diputuskan masuk ke RPJMD semua pihak yang mendukung baik CSO, NGO yang jumlahnya cukup banyak di Sintang ini baik lokal maupun uh, nasional dan internasional uh, dia kemudian uh, tahu ya, kemana dia mau mendukung pembangunan berkelanjutan yang sudah dicantumkan dalam RPJMD ini menggambarkan bahwa pentingnya yuridik, yang pendekatan yuridiksi nah 
tatkala kita sudah menyusun dokumen kontribusi kemudian kita kodesain TTM tadi ini kan kita sebetulnya sama-sama bicara terkait dengan perbaikan RADKSB Kabupaten Sintang yang sudah dila, di, sudah selesai di fase pertama sehingga ketika fase kedua ini menjadi eh, apa namanya dilakukan dengan rujukan eh, TTM yang dibangun secara bersama saya pikir eh, ada ada penguatan di situ penguatan pendekatan yuridisinya sehingga tata tata kelola perkebunan kelapa sawit secara umum ini akan semakin diperbaiki karena kita di situ kan bicara soal oh ini loh yang mesti dilakukan oh ini loh sebaiknya uh, harus dilakukan dan ini loh yang lupa dilakukan dan ini yang belum kuat sebetulnya nah ketika ketika itu dituangkan ke dalam apa namanya regulasi sehingga pendekatan-pendekatan yuridisi untuk pembangunan kelapa sawit berkelanjutan itu akan semakin baik uh, ya harapan kita nanti di fase kedua RAD KSB Kabupaten Sintang ini uh, akan memberikan uh, dampak yang signifikan misalnya untuk mem- memberikan kemudahan-kemudahan uh, kepada petani kelapa sawit uh, untuk bersertifikasi uh, sawit berkelanjutan lah kita tidak sebutkan sertifikasi apa tapi sawit berkelanjutan uh, lebih mudah kemudian ada Be, apa namanya ada aturan-aturan yang menyangkut izin kemudian es yang menyangkut eh, apa namanya hal-hal yang terkait dengan kriteria pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ini dapat dapat dicapai dengan mudah karena di regulasi itu sudah memberikan peta jalan peta jalan harus melakukan apa dan siapa berperan untuk melakukan apa itu juga semakin nampak saya pikir nah Uh, tentunya dengan pendekatan dengan penguatan pendekatan yuridisi yang yang menjadi apa namanya menjadi gambaran riset kita hari ini ini akan semakin memperbaiki tata kelola pembangunan kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan regulasi yang sudah dibangun itu maupun yang akan dibangun uh, mudah-mudahan berdasarkan rujukan kodesain TTM yang sudah kita sama-sama selesaikan. Terima kasih Pak Okto dan Pak Ade nih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk podcast Bincang Hutan. Dan terima kasih juga untuk para pendengar setiap podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di episode berikutnya.